0: Este podcast é um oferecimento de Claro, Móbil e Sporting Bet.
1: Na próxima troca de óleo, escolha lubrificantes Móvel para seu motor durar mais.
0: Gravada na segunda-feira, dia 22 de maio. Eu sou Eduardo Tironi já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Juca Kifuri, Mauro César Pereira e José Trajano. Jogou bem, mas perdeu. Jogou, mais, jogou mal, mas venceu. Essa... Foi a história de Flamengo 1, Corinthians 0 no Maracanã. resultado mantém o timão na zona do rebaixamento e põe o Flamengo na sexta posição. O Flá está evoluindo e os problemas físicos. Perdeu dois jogadores, aí Arrascaeta e Everton Ribeiro, no dia do jogo. E o Corinthians? Lucha ainda não venceu, mas agora, será que mostrou alguma evolução? O líder do campeonato segue sendo o Botafogo, olha só. Que venceu o Clássico contra o Fluminense por 1x0, jogando bem. Ele deixou de ser apenas uma surpresa ou ainda tem o que provar no campeonato? E o Fluminense? Segundo jogo seguido que vai mal. Será que os rivais já acharam um antídoto, antídoto contra o Dinizismo? No outro clássico da rodada, Santos e Palmeiras empataram em surpresa com o Santos melhor em alguns momentos do jogo. Segundo empate seguido hein, do time do Abel. A rodada ainda teve um maluco São Paulo 4, Vasco 2. Quem diria? Dorival ainda não perdeu no comando do Tricolor. E os muros de São Januário amanheceram pichados, fora Barbieri. E quem pode mesmo cair é o Mano Menezes. O Inter levou de 3x1 no Grenal, do Grêmio, com o Soares jogando pra caramba. E a situação do treinador tá bastante complicada. E na Espanha, Vinícius Júnior foi, mais uma vez, vítima de racismo. Dessa vez por parte da torcida do Valência. E com alguns requintes, né? Vinícius Júnior foi expulso, com um olhar meio enviesado do VAR. Uma declaração inacreditável do presidente da La Liga depois do jogo. A gente vai falar da rodada, mas não dá para não focar nesse assunto asqueroso, nesse momento terrível que vive o Vinícius Júnior e momento ridículo da, da do Campeonato Espanhol, da La Liga também. Temos aqui uma enquete para quem está nos acompanhando muito bem bolada como sempre. A pergunta é a seguinte: qual foi o destaque da rodada? É o Botafogo? Foi o Grêmio? Foi o Flamengo que ganhou? com o Léo Pereira se arrastando, ou foi o São Paulo que conseguiu uma virada, uma vitória inacreditável ali nos minutos finais contra o Vasco? Vote aí é, com a gente, nos deem likes e se inscrevam no canal. Trajano, tem muita coisa da rodada para falar, mas essa história do Vinícius Júnior realmente é de lascar, né? Bom dia. Olá, bom dia a todos e todas. Olha eu vou
2: ficar com, com a declaração do Ancelotti, né? Quando perguntaram para ele depois do jogo, uma repórter. E aí, ele falou, escuta, você viu o jogo? Você, você quer que eu fale do jogo? Depois de tudo que aconteceu? Não é? O até que era meio escorregadinho no início em relação a isso, mas tomou uma postura firme, né? Porque é um escândalo, né? É um escândalo. estava lendo até a coluna do Juca agora há pouco tempo no UOL. É, é basicamente isso, quer dizer. E... O que me espanta, nesse caso, é que não foi um negócio de um grupinho de torcedores, dois ou três ali, de um grupo de uma torcida organizada. O estádio inteiro, praticamente. Ou então, grande parte do estádio, no partiu de meia dúzia, né? ah, ah, Os insultos, os xingamentos, né? o racismo escancarado em relação ao Vinícius Júnior. Depois esse debilório. Olha, olha depois de anos de Franco, de Salazar, de Bolsonaro... É isso que dá. Esse, o fascismo espalhou pelo mundo. Sabe? E esse presidente da, da Liga, da La Liga, é, é, é terrível esse personagem. Né? Ele confrontou. Ele, chamou, ele deu um pito. Ele chamou a atenção do Virgínio Júnior. Do Vini Júnior. É? Então, isso choca muito agora. Não acontece nada. Nem lá, nem aqui. Porque o que houve no Itaquerão outro dia, alguém foi punido? Aqueles... Uh, homofobia em relação ao, no jogo São Paulo e, e Corinthians aconteceu? Alguém foi punido, proibido o estádio foi interditado o clube pagou multa, não sei, nada você acha que vai acontecer alguma coisa com o Valencia? o estádio vai ser interditado? vai pegar uma multa milionária? nada com o presidente da liga pensando desse jeito vai o próprio, a própria declaração do Valência passa um pano ah, o Valencia é terrível isso eu, a situação do, do Vini Júnior, ele até, no final do texto dele, ele deixa assim, será que vou, mais ou menos diz, que não, não com essas palavras, será que eu continuo na, na, na Espanha? Será que eu fico por aqui? É uma situação dramática mesmo, sabe? A beleza que ele tem, que ele promove dentro de campo, jogando futebol, é um dos grandes jogadores do futebol mundial. E, e eu não sei como é que ele consegue jogar, não sei como é que ele consegue entrar em campo, porque ele é o alvo predileto dessa gente. E pior que essa gente, não é meia dúzia, eles são muitos, são milhares, espalhados em todos os campos da Espanha. E aqui também, teve um caso de... de eu não sei o que foi no jogo da Série C, aqui no Brasil, que o goleiro apontou um sujeito da arquibancada, que se foi preso. Esse, ainda bem que foi preso. Mas não sei se vai ser julgado, vai continuar preso, foi só para a delegacia e solto. Não é? É, 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 olha, é, é difícil. Você fez a enquete aí, eu acho até um exagero colocar o São Paulo nessa a virada do São Paulo. seu. A enquete sempre é muito bem bolada, mas tem sempre um protecionismo tricolor, né? É, estranho, né? É. É, foi esse dedo são paulino na enquete me... me... me causa arrepios, sabe? Me causa arrepios. Tem coisas muito mais interessantes. A própria vitória do Flamengo com, com o zagueiro lá, todo é, manquitola, é, o Grenal, o Botafogo liderando, superando o Fluminense onde estava, eu vou usar um, uma frase aqui de um, o Júlio, o Juca vai lembrar bem teve uma eleição aqui em São Paulo é, tinha um personagem eu acho que Divaí o Rio Vídeo Divaí o Rio
0: Vídeo está o Franco onde
2: está você Franco Montoro só dava <risos> ele. onde está você Franco Montoro Agora eu pergunto, onde está você, Fernando Diniz? E vamos em frente.
0: É, falaremos a, da, do Fernando Diniz. Parece, será que o dinizismo está encaixotado? Juca, é, repito o que eu falei para Trajana, Vamos falar muito da rodada, mas essa história do Vinícius Júnior não dá, né? É para dar vontade de vomitar.
1: É, dar vontade de vomitar. É absolutamente inaceitável. Eu não quero chover no molhado, quero acrescentar alguns dados ao que disse Zé Trajano. Este presidente da Liga, de La Liga, Javier Tebas, é um homem de extrema direita, é, apoiador do partido Vox, um partido extremista de direita, herdeiro de Francisco Franco, o ditador por mais de 40 anos da Espanha, o presidente desse partido, Vox, em dezembro do ano passado, esteve aqui no Brasil, em Várzea Grande, no Mato Grosso, para um encontro de um congresso organizado por Eduardo Bolsonaro, congresso conservador liberal, que reuniu a extrema-direita brasileira. É, estudar a medida de quem é este estúpido chamado Tebas, Javier Tebas, que deu o pito no Vini Júnior e que tem respaldo, por exemplo, no principal jornal de esportes de Valência, em cuja capa hoje. Vini Júnior é chamado de mentiroso. O Valencia diz que já identificou dois torcedores e que vai puni-los. Dois torcedores. O coro era igual ao que aconteceu aqui em Itaquera, era de grande parte do estádio. Não haver punição ao estádio é absolutamente inaceitável. O mínimo que os jogadores de futebol precisam fazer é parar o jogo e ir embora. Enquanto isto não acontecer, este tipo de manifestação seguirá adiante, porque, infelizmente, o mundo está doente com esta doença do fascismo, com essa doença do racismo, com essa doença da homofobia. Isto está mais do que claro. E tem que partir das vítimas, porque os algozes são cúmplices. E entre os algozes está a esmagadora maioria da cartolagem mundial, que acha que isso tudo é mimimi, é chororô, faz parte, pertence ao futebol e não pertence. Isto não é futebol mais. Isto é odioso, isto é inaceitável, e eu queria mostrar, é uma camiseta que eu estou usando, que é uma camiseta do movimento negro, aqui em São Paulo. Imagine a dor, adivinhe a cor, ponha-se no lugar de quem sofre uma ofensa deste tipo. Aí sim, é a volta da humanidade aos primórdios. É a volta da humanidade ao planeta dos macacos.
0: É, pois é, o, o Mauro, o, o, tem informação aqui agora no UOL que o Vinícius Júnior planeja fazer um pronunciamento é, sobre essa questão. Ainda, não sei quando, hoje, essa semana, tal e pode até, e ameaça talvez, até tentar sair do, da, da Espanha. A resiliência do Vinícius Júnior também é um detalhe, é, é um ponto bem importante, né? É,
3: eu acho até que ele teve paciência demais, né? Porque foram várias situações que aquilo que houve ontem aconteceu, né? E ele foi segurando a onda até que ontem não, não deu mais, né? É absurdo também a maneira como isso repercute em alguns setores da... Não sei se dá para chamar de imprensa aquele programa lá, aqueles paspalhos que tem lá que falam um monte de bobagem a respeito do Vinícius. É, a gente vê isso na rede social, né? Tratando como se ele fosse o vilão, ou seja, isso para muita gente na Espanha... A coisa funciona, realmente, na cabeça dos caras assim. O Vinícius está errado. É, ontem, inclusive, o Diário Olé publicou na sua rede social, o Jornal Argentino, é, algo nessa mesma direção. Eu tomei incrível. a iniciativa de mandar um e-mail na hora para o diretor de redação do jornal. E mostrei para uhum. ele. Falei, falei com dois colegas que trabalham lá. Falei, o que, que é isso aqui? Quem que é o cara que faz a rede social de vocês? Esse cara é jornalista? Porque ele está ignorando o contexto e dizendo que o Vinícius está errado porque provocou o Valência fazendo assim, né? Segunda divisão, porque briga para não cair para segunda divisão, o time tipo do Valência. Mas e o contexto disso tudo que aconteceu? É apenas uma reação até suave para tudo que foi feito ontem contra ele, né? É... Depois eles apagaram o tweet. Ele me respondeu, inclusive... Obrigado por avisar e imediatamente pagar o tweet. E aí o pior também, né? aí vem a xenofobia, né? Ah, são argentinos. Então todo argentino é racista, como se o brasileiro não fosse racista. Tá cheio de racista por aqui, Tá cheio de fascista por aqui. É só olhar o resultado de eleição. Mas vamos lá. É o que não falta no Brasil, né? Então, Tem que olhar para o nosso próprio rabo também, antes de ficar apontando o dedo. Mas é... eu acho que... A solução para o seria sair do Real Madrid, porque também é um clube que não se posiciona para defendê-lo. Ontem o Antilote falou, aplaudos para ele, mas demorou muito também a se posicionar. Os companheiros dele também demoraram muito a se posicionar. Alguns ficaram assistindo, nem entraram no bolo. Tinha que entrar todo mundo no bolo, tinha que todo mundo ameaçar sair de campo. Custou muito a ter uma reação, e é uma reação que eu considero muito tímida para o tamanho do problema e para o volume de vezes, e para a importância até do jogador. Imagina se ele fosse um coadjuvante do time. Mas se ele fosse um quadrujurvante, não fariam isso. Eles fazem isso porque querem desestabilizar um jogador importante do Real Madrid E aí usam também o racismo para poder atingi-lo Ontem quando o Juca publicou sobre esse sujeito aí Que é o presidente da La Liga no seu blog Eu até fui pesquisar um pouco mais sobre ele E achei uma matéria no jornal Claro que não foi no jornal espanhol, né? No jornal inglês, no Independent Matéria de 2019 Falando sobre o presidente da Liga Espanhola E falando também sobre o partido Vox Aí eu peguei aqui uns trechos e publiquei outra na rede social Vou ler um deles aqui Vox busca revogar a lei contra a violência doméstica argumentando que ela é injusta com os homens. Vox também se opõe ao casamento entre pessoas do mesmo sexo e ao aborto. É, e o líder do, do grupo, né, do partido, Santiago, Santiago Abascal, perdiu o fim da imigração na Espanha. É, Tebas, que é o presidente da, da Liga, né, é, esteve em uma rádio espanhola essa semana quando foi questionado sobre o cenário de mudança política na Espanha e tendo sido membro do partido fascista Fuerza Nueva na década de 80, ele foi questionado sobre a sua opinião é, a respeito do crescente, do crescente dos partidos de extrema-direita. Aspas para o campeoníssimo. É, se a extrema-direita significa defender a unidade da Espanha, a vida e o modo de vida caótico, eu estou nesse grupo e continuo pensando é, o mesmo de quando estava no Força, Nueva, Admitiu o Tebas em é, entrevista, e isso foi uma entrevista de 2016, na qual ele também elogiou o líder da extrema-direita francesa, é, é, Le Pen, né? que pedia já o fim da imigração na França e tudo mais, né? Esse é o homem que nada vai fazer contra o racismo, contra o Vinícius Júnior. O link para essa, para essa matéria do, do, do Independent, jornal inglês, está no meu Twitter, para quem tiver interesse dar uma olhada. Então, fica muito claro, ontem o Juca colocou uma luz quando publicou no seu blog é, a respeito desse cidadão, e fica muito claro o que é está que acontecendo. A questão é muito além do futebol, muito séria, é muito grave, envolve a sociedade espanhola. Eu acho que as pessoas progressistas, que têm uma mentalidade que é, 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 oposta a, a essa coisa abjeta, na Espanha deveriam também comprar essa briga, mas até agora não se percebe
0: isso. É, muito bem. É isso mesmo. É, a timidez na reação é um negócio impressionante, né, Arnaldo?
2: Eu quero dar parabéns é. ao
0: Mauro por essa pesquisa, viu?
2: É, é, sim. Trazendo mais argumentos para que a gente tome conhecimento. O Juca, exatamente como, o Juca colocou o nome no holofote e essa pesquisa do Mauro é muito importante para a gente ter conhecimento desse cretino mais, saber mais coisas sobre esse presidente da Liga Espanhola.
0: É.
4: É, são cretinos é, e acho que agora virou uma questão também uh, do governo brasileiro, Itamaraty, e já é, existe né, é, pronunciamento a respeito disso. É, é uma coisa que extrapola fronteiras. Acho muito interessante o Vinícius Júnior é, conseguir lidar com isso minimamente e, além de ser o jogador que é, conseguir, é, talvez, simbolizar um, uma situação de basta. né é, é, é muito importante a gente frisar que as coisas apaixonantes da vida, como o esporte, o futebol, a música, é, sem os pretos não existiriam. né Então, essa é uma coisa... Quem, quem, quem sabe se a gente... É, é, imaginar que esse basta pode significar paralisação de partidas paralisação de campeonatos greve de jogadores tudo mais não vai existir mais então o, o, os idiotas do estádio do Valência eles não vão ter mais para quem torcer aliás o Valência também tem vários jogadores pretos né que também devem podem e entrar nessa nessa questão é, talvez a saída do Vinícius da Espanha seja um tapa na cara do, do futebol espanhol, mas não é suficiente. E, e acho que essa essa indignação, eu consigo me, me lembrar muito, Tirone quando pela primeira vez tive uma experiência desse tipo, foi justamente na Espanha, quando eu fui com a minha mulher, em 96, assistir um jogo no Sarriá, entre o espanhol de Barcelona e o Betis da Espanha, que tinha lá um Vinícius Júnior, digamos assim, o, o nigeriano Finidi George Toda vez que o cara pegava na bola, o estádio inteiro imitava um macaco. O estádio inteiro. E a minha mulher, espantada, que negócio esse? Eu falei, é, é, então, é isso. E a gente saiu do estádio no intervalo porque era simplesmente insuportável. Então, a Espanha tem um problema, o Brasil tem um problema, a Argentina tem um problema, a sociedade tem um problema em relação ao racismo e se recusa a enfrentá-lo muitas vezes é, talvez é, se a gente realizar minimamente que a coisa que a gente mais gosta que é futebol ela não seria possível sem esses personagens sem esses protagonistas né o maior de todos é, Pelé é um preto o Vinícius Júnior o maior jogador brasileiro hoje é um preto e sem eles não existiria o esporte simplesmente isso não daria para fazer acho Imagino que depois dessa repercussão é, mínima que deveria acontecer, as próximas rodadas do finado campeonato espanhol, que tem o Barcelona campeão, pouco importa, que tem o Real Madrid terceiro, que o Valência fugiu do rebaixamento, como disse o Ancelotti, isso pouco importa. As próximas rodadas, as manifestações, as punições, elas, elas podem simbolizar uma questão de basta lá nessa liga espanhola que, sinceramente, é, cai cada vez mais no, no, no ostracismo, porque rodada a rodada essa situação é, se repete, sempre envolvendo esse jogador que é o nosso símbolo de resistência hoje no futebol mundial. É um brasileiro chama-se Vinícius Júnior.
0: Muito bem, Olá, seguimos mulher. aqui. Eu queria, Oi, Fágio. Eu
1: queria, eu queria acrescentar uh, que, primeiro, é importante acrescentar que o presidente Lula se manifestou firmemente ontem no Japão, solidário ao Vinícius Júnior e exigindo providências, não apenas da FIFA, da Liga, das ligas de futebol, como do governo brasileiro, quer dizer... O governo brasileiro fará disso uma questão sua em relação ao governo espanhol. E quero lembrar a esta frase eh, dita pelo Arnaldo sobre o que seria da nossa música e do nosso esporte, não fosse os pretos, que os melhores jogadores do mundo brasileiros eleitos como tais, exceção feita ao cacá, Todos os demais são negros ou eram negros. Didi, em 58, Pelé, Mané Garrincha, Romário, os dois Ronaldos, Rivaldo, Marta. Todos
0: negros. Ronaldinho. Ronaldinho Gaúcho.
1: Eu falei os dois Ronaldos.
0: Ah, desculpa.
1: Os dois Ronaldos. Então, é, é bom que tenhamos isso em mente. E eu estou vendo aqui alguns comentários... De fascistinhas, Ana, não se das quantas. O, o, o Vini Júnior sabe que a Espanha é racista e fica provocando. A provocação dele é dançar. A esses fascistinhas que frequentam o posse de bola, o meu desprezo. Ah, o Juca fica misturando política com futebol. Eu estou fazendo a mistura que existe do fascismo com o futebol. Do fascismo com o futebol. E vou continuar a fazer e fiz a minha vida inteira, e não serão os fascistinhas que me farão mudar de posição. Ah, no UOL só tem branco neste posse de bola. É verdade, tipicamente, resultado do sistema educacional brasileiro que exclui os negros e que impede os negros de exercerem jornalismo como não impede os brancos, razão pela qual, entre os jornalistas, há muito menos negros do que há na proporção da população brasileira. Mas isto não é nem minha culpa, nem culpa dos outros quatro que estão aqui, nem culpa do UOL. É fruto da elite brasileira que impede há 520 anos que os negros saiam da senzala. Esta que é a realidade, e isto é que precisa mudar, e o que nós estamos demonstrando aqui tem um nome muito simples, empatia, colocar-se no lugar do outro. Eu sou capaz de imaginar a dor de alguém chamado de macaco. Se você não é, o problema é
0: seu. Muito bem, os fascistinhas que o Juca é, está falando estão sendo devidamente bloqueados aqui no nosso chat, que aqui não é lugar para cretinos. É, o, Tra, o Trajano, Corinthians, vai lá joga bem. Pô, segurou o Flamengo no Maracanã, 60 e tantos mil pessoas, recorde de público. Agora vai e tal. Chega no final, toma um gol do Léo Pereira, que estava se arrastando em campo. Zagueiro estava jogando lá de ponta direita para... Só para fazer número. E faz número. o gol da vitória. Impressionante, hein?
2: Olha, pela primeira vez na vida, nunca imaginei que isso fosse acontecer. Fiquei com pena do professor Luxemburgo. <risos> Olha aí, ó. Sem, sem brincadeira, sem brincadeira. É o, aí ele acabou direitinho o time. O time, o, o time enfrentou o Flamengo. O, o, o Corinthians foi superior ao Flamengo em vários momentos da partida. Né? Tá certo, aí ah, o De Rascaeta, o Everton o Ribeiro. É incrível, isso. de manhã, um na hora do aquecimento no campo, outro fez, eles fizeram o Flamengo perder aquela meio de campo ali criativo. Jogador que, né, você perdeu um meio um, ainda não está em plena forma. O Arrascaeta é um jogador fundamental para trabalhar a bola, passar, fazer tabela, procurar o jogador, né? Aí eu falo, bom, mas o Corinthians com, com que tem, né? Jogou até direitinho, aquela coisa, se fecha, deixa o outro e tal, pá, pum. Teve a oportunidade para fazer gol, teve chance de ganhar a partida e fraquejou ali aos 49, sei lá o que e tal, com esse gol de cabeça, mais um gol de cabeça do Léo Pereira, mais um gol de cabeça. Então eu fiquei com pena do, do Lucha, porque a julgar pensa bem, você vai jogar com o que você tem, o elenco corintiano, no Maracas, mais de 60 mil pessoas, diante do Flamengo, que vinha bem. O Flamengo tinha feito um bom jogo, excelente jogo contra o Fluminense. Ele armou o um time legal. O Roger Guedes jogando bem, né? O Paulinho ali na frente também desempenhando um bom papel. O Flamengo, eu, eu achei o São Paulo e mal. Eu achei o São Paulo e mal. Jogando ali com três volantes, está certo que perdeu dois jogadores de meio de campo, mas as substituições eu, eu não entendi, não entendi entendia ele colocar o Vidal ali na no, no, naquele momento o outro com, com algumas opções no banco, do menino, dois meninos ali que podiam ser mais agressivos e tal, mas foi um jogo morno né, morno a torcida do Flamengo acho que estava até decepcionada com o time, estava ch alguns chamando até o, o Sampaoli de burro e esse gol maluco porque o, o, outro, o outro pediu para sair mas não podia sair porque já tinha queimado as substituições. Aí o outro vai dizer assim: mas sampa, olha fogo na jaca, hein? Você viu o que ele fez? Pegou o zagueiro, botou lá de atacante e saiu o gol. Isso é que é técnico. Né? Alguém pode achar que foi isso. Não, mas vou desistir. Foi... Era o que tinha o um momento. Vai lá, joga. Tipo pelada, ele Vai lá na ponta esquerda e faz o. E finge que tá jogando. Se puder ajudar, ajudou. Se não puder, dane-se, né? Mas olha. O, o, eu, só arredondando, decididamente fiquei com o do professor. Fiquei mesmo, porque o Corinthians, o empate estava de bom tamanho. Esse gol final, a torcida comemorou, o São Paulo pulou igual um, um boneco de, de posto, aquela coisa toda. Mas o placar seria 0 a 0. Pelo que foi, o, Flamengo mere, o Corinthians merecia uma sorte melhor. E o Roger Guedes jogou muito. Ô Mauro,
0: é, não dá para tirar da...
2: Só um minutinho, mas tá também legal. chutou muito pouco pro gol, ficou, né, teve oportunidade, e esse goleiro do Flamengo, ela vai matar a torcida do coração, hein? ele jogando com os pés, é um negócio inacreditável, ele, olha, por duas vezes é. eu vi a bola no fundo da rede com o, com o passe dele
0: ali para pro adversário. É, nossa... Ô, ô, ô Mauro, é, nessa equação do jogo feito pelo Flamengo, que não foi bom, também não dá para tirar o fato de que perdeu dois jogadores, né? um no aquecimento e um dia, durante o dia, e quase que ainda o Fabrício Bruno sai também, né? e depois o Léo Pereira se machucou, o time está se machucando bastante, até o São Paulo falou sobre isso, né? Bom, nós temos que mudar a nossa preparação aqui, o time tem que ser mais intenso e vai ter aí é, essas questões, né?
3: Esse é o grupo de jogadores que junto com a direção, é, é, eles definiram que teriam 42 dias de férias e tudo mais, né? Ou seja, a preparação do Flamengo, ela começa lá atrás, muito antes do São e vir para o Flamengo, já havia. Antes até do Vitor Pereira, os erros já vinham sendo cometidos e agora o Flamengo paga por isso, evidentemente. Há casos muito específicos. O Everton Ribeiro não, a primeira lesão muscular dele. Mas o Arrascaeta vive se machucando. É o segundo jogador que se machuca é, ou sente uma, ou alguma coisa no aquecimento. O Gerson primeiro, agora o Arrascaeta. O que acontece com o jogador? Que não consegue terminar um jogo sem estar se arrastando e ontem nem conseguiu jogar. É algo que tem que ser investigado, tem que ser explicado. Né? Então isso evidentemente atrapalha muito o trabalho dele. Eu mesmo critiquei ontem São Paulo e depois da coletiva eu revi a minha posição. Porque o Matheus França, por exemplo, que eu acho que deveria ter entrado, ele explicou que estava com dores lombares. Então ele não podia colocar o jogador também. É, na prática ele não tinha nenhuma opção, além do Vidal. E o torcedor chama ele de burro porque o torcedor às vezes é burro. Porque o Pulga pediu para sair com câimbras. Ele não tirou porque ele quis. Foi mais ou menos como é, na ocasião, ali foi pior, quando o Vitor Pereira tira é, contra o Vasco, o Arrascaeta e põe o Matheus França e também foi chamado de burro. O Arrascaeta se arrastava em campo e o Matheus França entra e foi decisivo. Ontem ele tinha Matheus Cunha, goleiro, o Varela lateral, o Rodrigo Caio, Davi Luiz e Pablo zagueiros, Felipe Luiz lateral, Vidal, Vitor Hugo, que acabou jogando, né? É, isso no banco inicial. O Matheus França que tinha esse problema, o Gonçalves que é mais atacante, Cebolinha e o Marinho. Então ele só tinha o Vidal para entrar no lugar do Puga. Quando ele colocou um chileno no lugar do outro, realmente ele não tinha opção. Eu imaginava que pudesse entrar o França, mas se o França também estava no banco, mas sem condições, não sei porque estava no banco também, né? Aí uma outra questão. Ele não tinha muita, muita alternativa. E o Léo Pereira ele foi para o ataque porque ele também se machucou, só que ele tinha feito três, três mudanças, né? É, já tinha interferido três vezes para mudar, para substituir, então não podia trocar mais. Então não podia tirar o Léo Pereira, por isso ele ficou em campo e aí foi para o comando do ataque, porque é um lugar onde você não compromete, né? No primeiro momento, o Thiago Maia foi para a zaga e ele ficou ali de volante. Depois ele foi para centroavante, não tinha centroavante, que o Pedro tinha saído. Aliás, o Pedro também é outro capítulo à parte, aceita muito fácil a marcação, some de alguns jogos. Se a, a bola não está chegando, bem, ele é um centroavante de alto nível. Ele tem que se apresentar, ele tem que sair da marcação, ele tem que fazer um pivô, ele tem que procurar o jogo também, né? E não tem acontecido isso. Né? Agora, no final, o que aconteceu ontem foi que o Corinthians tem jogado tão mal, mas tão mal, tão mal, que qualquer progresso parece uma maravilha. A atuação do Corinthians foi boa em relação às atuações que não tem nem qualificação contra o Atlético Mineiro e São Paulo, por exemplo. Então, melhorou um pouquinho, melhorou. Mas, em compensação, se vocês prestarem atenção, verão que o Flamengo trocou passes durante 1 minuto e 29 segundos até o gol do Léo Pereira. 1 minuto e 29 segundos rondando a área e o Corinthians não desarma, não combate, não dá um bote assistindo até o Cebolinha, que é o jogador que mais tem dado passe para gol no campeonato, na temporada no Flamengo, acho que foi a oitava assistência dele, se não estou enganado. É, cruzou e o Léo Pereira sozinho cabeceou para marcar. Ou seja, o Corinthians mesmo quando joga bem, comete erros capitais né e foi o que cometeu ontem no final do jogo. Ninguém marca, pode reparar. É um minuto e meio trocando passe, girando, 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 aí tem uma bola que vai na área, aí a defesa afasta, o Flamengo recupera a bola com facilidade, reinicia o ataque circula e circula até o Cebolinha. Esse eu acho que foi o erro do, do, do São Paulo não ter entrado antes no jogo. Talvez até de saída no lugar do Arrascaeta, mudando um pouco ali a formação mas enfim, ele optou pelo Vitor Hugo e demorou um pouco a colocar esse jogador em campo, o que só fez durante o segundo tempo, lá com 7, 8 minutos. Agora o Flamengo venceu o jogo jogando mal, mas também perdeu partidas e que jogava bem, jogava bem contra o Atlético lá no Paraná e tomou um gol. Um gol, aliás, que o goleiro estava nocauteado, e que o VAR nem olhou. O Flamengo jogava bem contra o Internacional e tomou um gol... Tinha mandado bola na trave, estava madurinho o gol da vitória... E conseguiu perder. E até contra o Botafogo, o Flamengo finalizou uma, uma infinidade de vezes... E acabou não conseguindo sequer empatar. Foram jogos melhores do Flamengo do que esse contra o Corinthians... E perdeu os três. outra aconteceu o contrário. Né? E o Corinthians sentiu na pele aquela história de... Ah, com o Corinthians tem que ser sempre sofrido. Foi sofrido ontem. Só que perdeu. O time do Corinthians não existe. O fato de as pessoas corintianos vários, acharem que a atuação ontem foi boa mostra o quão ruim é o atual momento do futebol do Corinthians. Tá tão ruim, tão ruim, que o que é mais ou menos parece ótimo. E perder para o Flamengo com um gol de um jogador machucado parece ótimo. Detalhe, o cara tava machucado, subiu, cabeceou e fez o gol da vitória. E teve um monte de corinthianos achando o máximo. Nossa, jogamos bem. Eu acho muito pouco. O Flamengo fez uma partida péssima, é verdade. E eu acho que o técnico tem uma parcela de responsabilidade menor num contexto em que os jogadores não conseguem sequer ficar em campo. De fato, como o não lembrou, o Fabrício Bruno sentiu no primeiro tempo, seguiu no jogo, o Léo Pereira não tinha condições quando ficou em campo até o final, só não saiu porque não tinha como ser substituído, é o Arrascaeta no aquecimento, é o Everton Ribeiro pela manhã, foi o Gerson no aquecimento outro dia, é um atrás do osso impressionante, e alguém deveria explicar ao torcedor do Flamengo o que diabo é isso. Se é que ele sabe por que, que isso está acontecendo, tem a impressão que eles não têm a menor ideia, o São Paulo e os seus blue caps é que, vai ter que, eles vão, eles é que vão ter que decifrar esse enigma aí.
2: O, o Arnaldo, 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 Arnaldo. Arnaldo fala o que, que, que eu falei que ele entrou, que entrou Eu não tinha ouvido essa entrevista dele. Aí, se o cara tá no banco, eu achei que o jeito podia entrar, o Matheus de Forança. Sim, sem dúvida. Tá é o é que tá fazendo é Como ele explica? É aquilo, aí, né? E é. o Cebolinha demorou a entrar também. Né? Ele ficou insistindo uhum. com aquele meio de campo com três volantes ali. Agora é. Também não, eu não acho que o Corinthians tenha jogado bem. Jogo concordo com melhor do que vinha fazendo, também não vinha fazendo nada, né? Eram ridículas as atuações. Conseguiu dar uma equilibradinha ali. Por isso que eu fiquei com pena do professor, que ele mostrou progresso. A cara dele no final, ó, sem brincadeira, a expressão do Luxemburgo no banco depois que de tomou o gol é um negócio para entrar assim, botar um quadro da parede, porque é um negócio impressionante de desânimo, de decepção. Eu devo ter dito, fiz tudo certinho para gerar o 10, né? Que era da escolinha do professor.
1: É, né? Só, <risos> só, não fez, só não fez certinho, né, Zé, de botar o Romero em campo, porque o Romero realmente já deu tudo que tinha de dar. Né? E o Romero assiste o Cebolinha cruzar como se fosse uma moça jogando futebol. Deu um passinho para lá de balé e deixou o, o, o Cebolinha fazer o cruzamento. Então, é. só por isso eu não fiquei com pena dele. Agora, respondendo ao Mauro, porque eu estou entre os corintianos, que nota que o Corinthians, contra o Flamengo, jogou a melhor partida dele sob o comando de Vanderlei Luxemburgo. Isso significa que o Corinthians fez uma partida extraordinária? Não. Isso significa que o Corinthians subiu um degrau. O que, para os corintianos, é um sinal de alento. O time progrediu. Tudo é uma questão de expectativa. A minha expectativa era de ver o Flamengo jogando o futebol de que o Flamengo é capaz e o Corinthians não jogando futebol algum. O que eu vi? O Flamengo prejudicado pela ausência do Everton Ribeiro e de Dom Arrascaeta não jogar o futebol de que é capaz e o Corinthians jogar acima do que vinha jogando. Então é apenas isso. O, o jogo em si foi um mau jogo de futebol. Não foi um bom jogo. Mas o desempenho do Corinthians foi melhor que o desempenho contra o Atlético, foi melhor que o desempenho contra o São Paulo, foi melhor que o desempenho contra o Fortaleza. Apenas isso. Não é estar feliz com a derrota. É apenas registrar que o Corinthians até que perdeu bem. Porque era para ter perdido. Se o Flamengo joga o que pode e o Corinthians joga o que tem sabido, teria sido 3x0, 4x0, e não foi.
3: Só isso.
0: É, o Arnaldo, a gente ficou acostumado com o Corinthians.
3: Oi, oi, fala, Mauro. <risos> Só um detalhe. Eu acho que, Juca, que essa esperança, essa expectativa criada é que é o maior perigo.
1: Ah, é, pode ser. Pode, é. pode então, não o, jogo, o
2: jogo eu digo, é o Fluminense
3: eu digo, agora pelo Brasil. Se digo
1: mais, te digo mais, Fluminense. Mauro. Eu, eu, se sou dirigente do Corinthians, determino que o jogo na quarta-feira na Argentina vá com o time sub-17. Não brigue pela Libertadores. Põe a todos os meninos que estão uh, inscritos na Libertadores. Porque o jogo é domingo com o Fluminense. Tem uma chance de pegar o Fluminense e Itaquera e, eventualmente, tirar a cabeça da zona do rebaixamento. Senão, vai se afundar cada vez mais. O Corinthians não pode ter perspectivas de libertadores nem de Copa do Brasil. O, o Corinthians o... está naquela situação que o Luxemburgo gosta. Tirado a jornada da confusão. Da confusão.
0: Exato. É isso. O, a gente acostumou costumou ver um Corinthians nos últimos anos, a, 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 o Arnaldo, que mesmo quando não jogava bem, ia lá e pimba, fazia um gol. Mais ou menos o que o Flamengo fez ontem. E, e agora é o contrário. Nem no dia que joga um pouco melhor, vai lá e perde. O que é um péssimo sinal, né? O, o Juca falou subir um degrau. Pergunta é se nesse ritmo do Corinthians, fazendo um ponto, 0 ponto, 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 dá para sair do buraco. Esse ritmo não é muito lento. E aí tem o Fluminense, no, no próximo jogo pelo Brasileiro, Fluminense que está tá num momento estranho.
4: É, tem uma questão que a gente... É, é, por que, que a gente, o Trajano falou, né, a gente vai mudando os prognósticos, diagnósticos, o Diniz, o Sampaoli, o Luxemburgo, tem muito jogo, né, nunca teve uma temporada com tanto jogo por competições diferentes, é, então você tem, em uma semana a gente tem três jogos de cada time para analisar, e isso está no contexto do Corinthians e Flamengo e está no contexto do Fluminense e Botafogo, que eles estão jogando três competições, é, não dá para tirar assim da análise as características de treinadores para várias competições ao mesmo tempo né o Luxemburgo agora tá entrando nessa nessa brincadeira entre aspas sabendo que o mês de maio dele só teria esse tipo de jogo Atlético São Paulo Flamengo agora o Argentino Júnior Fluminense é uma sequência com adversários muito complicados, né, o Corinthians talvez saia do buraco, Tironi, se ele conseguir é, ter a noção que a partir de junho tem uma sequência um pouco menos desafiadora, um pouco menos cruel e ele vai ter que somar os pontos que não tá somando até agora, né, e vai largar lá embaixo, né, vai largar lá embaixo porque é... Não tem muita perspectiva de reação imediata. Mas talvez tenha a médio prazo com pequeno progresso. Resta saber se o Luxemburgo é o cara para pequenos progressos. A gente ainda não sabe. O que a gente sabe? Que o Sampaoli, por exemplo, do lado do Flamengo, ele nunca lidou com essa situação no futebol brasileiro. Quando ele dirigiu o Santos, ele foi eliminado das Copas rapidamente, só tinha um jogo por semana. Está evidente que o Sampaoli está estourando o elenco do Flamengo, com o método de trabalho dele, é porque é, o jeito que ele gosta de jogar, com essa sequência de partidas, os jogadores ainda mais vindo de férias, outros comandos e tal, eles não vão resistir, não estão resistindo está estourando um por rodada, dois por rodada no aquecimento, porque você já viu o aquecimento do Sampaoli? Você já prestou atenção? Porque eu fui para prestar atenção, como é o aquecimento o aquecimento é um jogo né é uma simulação de jogo mesmo e os caras sentem às vezes e aí a gente também não consegue entrar, aí o Trajano falou, o cara tava no banco. Por que tava no banco, né, se, se não tem a mínima condição de jogar? As explicações do Sampaoli a troca de cinco jogadores, não colocar o cara que tá no banco com um dor lombar, tal, não sei o que lá, é só, você, você engole até a página 2, né, cara? Né? Porque tem, tem muita coisa estranha nas explicações aí. E o elenco do Flamengo tá estourando. Simplesmente tá estourando. Dá pra perceber isso. E o Flamengo é um time que tem ainda um elenco capaz de lidar com três frentes desde que esteja minimamente inteiro desde que tenha 16 jogadores em condição 17 e tal os outros todos estão sendo desafiados assim e aí sabe quem é parecido com o São Paulo no método e tal não igual mas na sequência o Diniz o Diniz com três frentes ele vai ter problema ele vai ter problema o histórico da carreira do Fernando Diniz quando ele tem semanas de trabalho Alguma semana, o time dele consegue responder na semana seguinte. Quando ele só tem jogo, é mais difícil. O time vai se esgotando. Isso também está evidente, que o Fluminense também está tendo as lesões em sequência. E aí, um cara que consegue lidar melhor com isso, talvez tenha entendido mais do ano passado para cá, e que tem um elenco hoje homogêneo, que não tem craque, não tem jogador fundamental, como o Flamengo tem, como o Fluminense tem, é o Botafogo, do Luiz Castro. Aí o Luiz Castro faz o quê? Ah, essa partida tal, eu vou jogar só com os reservas. Ou com meio time reserva. Ou com sete reservas. Ele tem feito isso. O Botafogo não tá na Libertadores, mas tá também na Sul-Americana. E tá tentando lidar com essa questão, porque o futebol é essencialmente físico. O Botafogo tem poucas lesões na temporada, numa espécie de revezamento. Tirando, quem não revezar não consegue, cara. Não tem como. Pode ser o Flamengo, pode ser o Corinthians, pode ser o Fluminense, pode ser o Botafogo. Então,
2: mas, é, não, essa... amor, Fala tem um, time, tem um time que não está re, revezando Nada e não se acerta Que é o Vasco, que só está no brasileiro
4: É, então, é, então isso Mas é, né? por isso que ba... é por isso que o Barbieri É um ótimo ponto, Trajano É por isso que o Barbieri está na, tá na Porque ele não tem desculpa né? Ele não tem a desculpa dos outros Então ele não pode O time dele ficar uma semana Se preparando E tomar dois gols, um acréscimo com Um time que está no bagaço, como o caso do São Paulo não pode, não pode. É. Esse aí não tem desculpa. Os outros até tem um pouco. É isso mesmo, Trajano. Esse é o contraste. O Barbieri do Vasco, por isso que ele está muro pichado e tal, ele não tem a desculpa da lesão, das lesões, do excesso, da sobrecarga, tal. Não tem mesmo. O, o time que ele enfrentou já está no Panamá, indo para jogar na Venezuela, tá? Ele está treinando para rodada seguinte. Então, essa situação, ela, ela até complica as nossas análises, porque é muito jogo, muita lesão, muita competição, e os técnicos vão ter que lidar com isso. A, a, minha, a minha grande dúvida é como Sampaoli e Diniz vão lidar com frente tripla, porque eles para eles é uma novidade. E, embora eles tenham ótimos jogadores, é, talvez eles não resistam a essa sequência. Os melhores jogadores começam a se machucar. Isso, isso tem acontecido tanto no Flamengo quanto no Fluminense.
1: O Arnaldo, deixa eu dizer uma coisa. Tem um bando de fascistinhas reagindo à minha expressão. O Romero marcou o Cebolinha como se fosse uma moça. Essa gente é ridícula, né? Porque é como se dissesse, olha que frase machista. Não, não, amigo, deixa eu dizer uma coisa. Uma moça não pode jogar futebol masculino. Tá? Porque ele leva desvantagem física, evidentemente. E se há alguém que gosta aqui de futebol feminino, somos Zé Trajano e eu, que acompanhamos e admiramos e exaustamos. Não adianta, não me venham com bobagem. Agora, fico feliz de ver fascistinhas defendendo as mulheres, defendendo o futebol uh, feminino e não tendo uma atitude machista achando que o machista sou eu. Fico feliz, muito obrigado.
0: Faltam dois meses para
2: o início do Mundial, hein?
0: Dois meses. Exatamente. Eu sou sempre criticado aqui pelo Juca quando eu esqueço de colocar o futebol feminino na pauta, senhores. Vocês sabem bem. A não, Maria Araújo é não é essa. É e aí, falar é que, já. É que, Vou falar já. O, a Mária Araújo, que não é exatamente fascista, mas ela faz uma brincadeira aqui, joga ela fala, se o Romero jogasse como as moças do Corinthians, sem dúvida, seria bem melhor. Mas, mas
1: eu cheguei a cogitar de mandar as brabas <risos> para jogar Libertadores. Quem então é, sabe é elas confinem o Corinthians. Precisa fazer a troca de óleo? Escolha os lubrificantes móvel para seu motor durar mais. Alta tecnologia e garantia de qualidade para todos os tipos de veículos. Se tem movimento, tem móvel. Ó,
0: oh, e aqui o Walter fala, alguém sabe informar a posição do Marcos Senna em relação aos ataques racistas ao Vinícius Júnior? Ele se manifestou? Ele sofreu com isso em seu passado no futebol espanhol? Realmente não sei. Ele é bem ligado ao futebol espanhol, de fato. É... e o Fernando Brito, Brito fala, ela... é. o Fernando Brito, lembra que ela É. Fernando Brito fala, lembra que a La Liga estava querendo criar parceria para ser modelo da Liga Brasileira? Rapaz, espero que não, não, não importe esse tipo de coisa. É, a enquete está assim, Trajanos. Lembra que você falou, pô, botou o São Paulo aí, que absurdo. É, é Paulo. verdade. Botafogo, qual foi o destaque da rodada? Botafogo, 41%. Grêmio, 16%. Flamengo, 15%. São Paulo, 28%. Trajano, ah, não, 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 tem Maracuta é. é. aí. Não tem. Mas eu concordo, o Botafogo,
1: Botafogo é, o, é, o, é, o, é o herói da rodada, sem dúvida nenhuma.
2: Eu só queria fazer é, um eu... registro aqui, um registro histórico, nós estamos falando do Valência, as cenas horrorosas ontem, né? De racismo. O grande brasileiro, o artilheiro do Valência, grande jogador do Valência era um negro, o negro, Valdo, que Valdo? foi artilheiro do Fluminense, Sim. se transferiu para, para a Espanha e foi jogador do Valência e, artil, se não me engano, artilheiro do Campeonato Espanhol, até.
0: É verdade. Ô, ô Trajano, ainda sobre a enquete, o Botafogo está liderando aqui, já podemos acreditar no Botafogo? Não. Essa pergunta oh, é. É do Flamengo, é, tá bem, ganhou, ganhou, ganhou do São Boca. Paulo, é. ganhou do Fluminense, não é pouca coisa. Ganhou do né? ganhou não do tá Galo. do tá Galo.
2: Tá certo. Pelo que aconteceu até agora, não dá para duvidar. Parabéns, líderes, isolado, tá, tá aumentando a distância, inclusive, né? Agora, o segundo colocado, o Palmeiras tem quatro pontos diferença? É, deixa eu ver aqui, exatamente. E,
4: isso, quatro o, pontos. O eu vou ter uma rodada de três pontos
2: diferentes, 18 a 15. 18 isso a 15, mesmo. muito bem. O Cruzeiro, joga, o Cruzeiro pode, pode encostar lá em cima um pouco também agora, né? O
4: Cruzeiro também pode, pode ir, ir aqui. O também pode O Cruzeiro do
2: Cuiabá pode ir aqui. Não, pelo que aconteceu até agora, não tem como duvidar. Pegou gol adversários mais adversários poderosos, fortes, com elencos, com jogadores conhecidos... É, Tachados de craque, nem todos são, né? E, e, e até há pouco tempo invicto, perdeu, surpreendentemente, lá do Goiás. Só que o Campeonato Brasileiro termina lá no final do ano. Então é, é, é rodada a rodada. E esse desgaste aí que o Arnaldo enfatizou, com tantas competições. É, Copa do Brasil, é, Libertadores, ou Sul-Americana, não sei o que, viaja para lá e para cá. Olha, vamos esperar, porque eu acho que o torcedor botafoguense tem que comemorar, festejar, o time tá dando prazer em assistir, o, encontrou uma maneira legal, tem enfrentado o um jeito cachorro grande se dado bem. Mas isso quer dizer que o time, então, é candidatíssimo ao título? Não. Não é. Ainda não é. Poderá vir a ser porque nós estamos muito no início do campeonato e tem muita água para correr debaixo da ponte. Não quero que o Botafoguense fique chateado comigo, triste. Não estou esculhambando, é, diminuindo o que o Botafogo vem fazendo. Mas é muito cedo ainda para colocá-lo ali no, 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 no grupo que pode ganhar o título. A julgar pelo que aconteceu até agora é a grande surpresa, merecedor de todos os elogios, né? e tal, e ganha não tem medo de ninguém tá sendo empolgado, mas calma vamos com muita calma
0: Ô Mauro, você ressaltou ontem em algum lugar que agora eu não lembro mais se você escreveu ou se você falou em algum lugar é... sobre o Diniz, o Fluminense e o Diniz segundo jogo que não vai bem, perdeu bem perdido para o Botafogo, empatou com o Flamengo daquele jeito, e você falou algo como, será que acharam o antídoto para o Dinizismo e foi expulso acho
3: que... no fim do jogo, né? É, foi. É, essa é a segunda e... vez, né? Foi expulso também lá no, na final do Carioca, no primeiro jogo. É, até reclamando muito de, de arbitragem, de falta do adversário. É, assim, eu acho que ele tem um desafio pela frente que isso tudo aí é consequência do protagonismo que o Fluminense e o Diniz conseguiram, né? Quando você se coloca em posição de destaque, os adversários vão te estudar mais, eles vão se preparar de uma maneira mais específica para enfrentar a sua equipe é, e aí você tem que encontrar soluções ele não encontrou no jogo contra o Flamengo, exceto recuar o time e se fechar ali da maneira mais convencional para suportar uma pressão com o homem a menos e acabou, acabou não perdendo o jogo mas no embate com o São Paulo o São Paulo foi melhor que ele no cómputo da, da partida o, o Luiz Scar foi muito melhor do que ele, o Botafogo no segundo tempo especialmente encurralou o Fluminense o Fluminense não estourou uma bola no gol o Botafogo foi muito melhor para mim foi o melhor jogo do Botafogo no campeonato, inclusive, pela, pelo embate, pelo adversário e pela maneira como se impôs. E não adianta ficar só reclamando. Foram 24 faltas sábado. Terça-feira foram 22. Sendo que a gente sabe como é que funcionam as faltas do futebol brasileiro. Muitas nem faltas são. Eles marcam. E dos quatro cartões amarelos que o Botafogo é, levou, dois foram em simulações de jogadores do Fluminense, né? É, naquela situação já clássica no futebol brasileiro. Uma do Ganso outra do Nino. O braço do adversário resvala perto do rosto, o sujeito age como se tivesse levado um soco na cara ou tivesse arrancado seus olhos e põe as duas mãos no rosto, se atira no chão e roda, finge que sei lá o quê. É, e dois cartões amarelos foram assim, um para o Nino, e depois um, um por causa do Nino um, e um depois do Ganso. Um para o Tiquinho, outro para o Cuesta. Né? Então, acho que o Diniz agora está numa, numa situação que ele precisa encontrar soluções. Os adversários vão jogar dessa maneira, vão marcar ele forte vão matar suas jogadas com a tal da falta tática, muitas vezes a tentativa de sair da defesa para o ataque, embora no jogo do, da terça-feira, eu acho que muito mais as faltas foram marcadas em momentos que o Flamengo estava mais a desarmando do que matando jogada de contra-ataque, ele ia é o bote para dar o desarme, o que marcava a falta, é um momento, é assim, que Lembro um pouco o São Paulo do Diniz naquela, naquela reta final quando o time desandou. Todo mundo estava de olho no São Paulo, todo mundo observava o, o time do Diniz e se prepara com o adversário, evidentemente, para enfrentá-lo de uma maneira é, especial. Se está jogando contra o líder do campeonato ou contra um time que se destaca na competição, a tensão vai ser maior. A mesma coisa aconteceu com o Santos e o, e o, e o Palmeiras. O Palmeiras é tão protagonista, o Odair Real preparou o Santos especificamente para jogar contra o Palmeiras e não dar chance de bola parada e tudo mais. Deu certo. O Santos foi até melhor no primeiro tempo. E no segundo tempo, também não correu grande risco. E ele falou sobre isso depois do técnico do Santos. Então, isso acho que é um reflexo desse protagonismo que o Fluminense alcançou. Ficou em destaque. Agora ele tem que lidar com isso. É inevitável. Algo que não teria como evitar.
0: O Arnaldo, e tivemos que isso, em São Paulo, 4, Vasco, 2. Dá para falar dos dois, né? Do Barbieri, que está na, na, na parede. E do Dorival, que não perde. Não perde ninguém, ganha, empata. Que coisa. Você tá até rouco, né? né? Eu Dorival, tô. né?
4: Tá te surpreendendo. Bom, já. Dorival, né? Nove jogos. O São Paulo tem umas coisas é, curiosas, porque algumas permanecem, né? A questão das lesões, jogadores é, é, fora de combate, né? Agora são doze. Então essa coisa já vinha acontecendo desde a época do Rogério. O que, que vinha acontecendo também desde a época do Rogério? Presença de público maciça. né? O São Paulo bateu o recorde de público é, no sábado, é, quase 57 mil pessoas no Morumbi. E mais 57. 57. Mais 57 mil pessoas no Morumbi. E... 57 mil mais o Tirone, então
2: deu. Mais um o, mais o ah, Tirone, mais, né? mais é. o Tirone, exatamente. testemunho ocular da, da história. É, exatamente, o repórter é
4: essa. Só, só que, né, essa, aí tem umas diferenças. Com uh, público sempre cheio, com o estádio cheio, o São Paulo não ganhava de ninguém. Agora o São Paulo ganha, às vezes na marra. Foi o que aconteceu. O né? São Paulo consegue é, dominar a partida e. Abre 2x0, toma 2x2 e vai buscar os 4x2 no final. O que mudou muito, Tirone, acho que foi uh, o nível de confiança dos jogadores, né? Porque eles são os mesmos. E alguns da base. São Paulo teve, na, na partida de sábado, três gols feitos por jogadores da base. E o aproveitamento deles. Alguns jogadores não estavam sendo aproveitados mesmo, não estando machucados. O Juan é um caso, Marcos Paulo é outro caso. É, enfim. E, e, de fato, você percebe no São Paulo um time mais confiante, um time com, com outras é, características é, e que, na verdade, está sobrevivendo aí nessas três frentes. Né? A gente já falava das três frentes desafiadoras. Era muito difícil imaginar que o São Paulo, do jeito que vinha, conseguisse passar por maio é, na primeira parte da tabela do Campeonato Brasileiro é, com boas chances de classificar na Sul-Americana, com boas chances de classificar na Copa do Brasil. Isso sem ter nenhum jogador de volta do Departamento Médio. E é isso que tem acontecido. Né? O, o Dorival, de fato, é, além de ter arrumado a casa, acho que ele trabalhou com a questão principal, que era a questão emocional, frágil do time do São Paulo, que a qualquer gol, se o São Paulo tivesse tomado o 2 a 2 o jeito que vinha jogando há algum tempo, teria desmanchado no campo, como foi várias vezes, e, diante de 50, 60, estava perdendo. Perdeu para o São Bernardo, com mais de 50 mil. Perdeu para o Corinthians, com mais de 50 mil. Então, o público não estava fazendo a diferença. E aí, acho que é um ponto importante. Que o Corinthians não tem aproveitado, né, Juca? E, aliás, com a questão lá do, do seu presidente das hashtags, e agora a mudança no sócio-torcedor, que vai elitizar ainda mais a presença de público em Itaquera, o São Paulo tem aproveitado esse vácuo. Então, com ingressos mais baratos, com o metrô e tal, a, a, o perfil da torcida do São Paulo no estádio é muito interessante.
2: Uma é, pergunta, é
4: Arnaldo.
2: Cada anos. vez que o Dorival sobe, o Rogério, se ele desce degrau, usando o degrau, como o Juca falou, que o Corinthians subiu, cada vez que o São Paulo supera um obstáculo, o, desce o conceito do Rogério como técnico? Eu acho inevitável essa
4: comparação, Trajano, é por, porque se você é, colocar na balança o que o Dorival ganhou desde desse que entrou no lugar do Rogério, é nada, ele não ganhou nenhum jogador, não ganhou nenhum reforço, ele teve que se virar para fazer o time é, começar a ganhar e também não perder, que é, o, que é a marca dele agora, e acho que sim, Trajano, é, Cada vez que sai um gol de um jogador que não estava sendo aproveitado pelo Rogério, essas comparações vêm, porque foi um trabalho de 18 meses, né? O Rogério ficou 18 meses na frente do, do time. Não é, só, time... Não,
1: não é só em relação ao Rogério, né, Arnaldo? Porque se você comparar o trabalho do Dorival com o Vanderlei Luxemburgo, também. É, isso claro. fala e muito mesmo muito
4: Sampaoli, né, João? E mesmo com o Sampaoli, os que entraram Bom, depois. Mas... Né? Sim, o, né? mas os que entraram. Também. É verdade, é verdade. É? Sim, é, Bom, é verdade. Porque
2: essa vai levar o Dorival Júnior para a seleção, já já, daqui a cinco minutos. Eu acho que a gente Ó. tem
3: que entender também a expectativa de cada elenco, cada time. Claro. Se o Dorival fica no Flamengo e monta o Flamengo para não tomar gol, como ele fez no São Paulo no começo, também não dá certo. São Paulo tem uma expectativa, uma é régua isso. aqui. O Flamengo tem uma régua lá em cima. A diferença é muito grande de investimento, expectativa. É. Acho que isso tem que entrar no contexto é de qualquer aí, análise é, é, é isso aí. Beleza. É, é, é. O
4: Flamengo tinha dois troféus no... O Flamengo foi dormir 2022 com dois
3: troféus debaixo do braço, com a assinatura do Olival. Estou, eu estou falando em 2023. 2022 Exato. já passou. Encerrou, encerrou com péssimas partidas, eu o técnico eu, eu, questionado, eu, eu e, uma de, e, uma, e uma demissão feita de maneira injusta, que ele nem teve o tempo de dizer o que faria em 2023. Isso. Os dirigentes Exato. foram ruins com ele, foram mal com ele, como foram com o Senna e com outros. Mas a expectativa que há em relação a São Paulo é diferente da que haveria em relação ao Flamengo. Isso para mim é muito claro. Como seria no passado em papéis invertidos? Então, acho que o Dorival, o que ele faz no São Paulo, o que ele fez, foi muito bom para o São Paulo, na minha opinião, não bastaria para o Flamengo. Se ele jogasse como jogou os primeiros jogos, São Paulo se protegeu para não tomar gol, é agora, aliás, tomou dois do Vasco, marcou quatro, venceu. Mas também correu riscos. O Vasco é um dos piores times do campeonato e conseguiu empatar no Morumbi lotado e o São Paulo, depois de um gol de cabeça, venceu. Como o Flamengo venceu o Corinthians, numa hora que parecia que tudo ia, ia dar errado para o time de São Paulo. O jogo de sábado não foi uma vitória categórica. Repito, o Vasco, assim como o Corinthians, últimos 10 jogos, o Corinthians perdeu 7, o Vasco perdeu 6 e o Inter perdeu 6. São grandes clubes é. em momentos muito ruins. Esse foi o adversário é do São Paulo. Isso também tem que entrar no contexto, na minha opinião, claro, embora eu... acho que o Dorival está indo muito bem razão. no São Paulo. Está indo muito Só... bem, mas são réguas bem diferentes. um detalhe: que...
4: o, Inter, o Inter estava invicto até jogar contra o São Paulo Dorival. O São Paulo foi o único time a vencer fora de casa na Copa do Brasil. O São Paulo foi o único time a fazer quatro gols na rodada. Então, tem algumas coisas acontecendo. Isso é inquestionável, né? Algumas coisas o... que estão acontecendo. Né?
0: Só um detalhe aqui. se falar sobre a comparação com o Rogério Senne. É... Eu, que sou um fã do Rogério Ceni não vou deixar de dizer. Tem um cara que foi obra do Rogério Ceni que é talvez o melhor jogador do São Paulo hoje, que é o Beraldo. O Senne deixou o cara treinando um ano... Colocou ele para jogar agora e o cara tá jogando para caramba. Esse foi, essa foi a herança do, 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 do. Uma das o heranças legado, do Rogério. O Spiro.
1: legado de Rogério Senni.
0: O legado do Rogério Senni. Ô, oh, Trajano, e o legado do Mano Menezes, hein, no, no internacional? Tomou de 3x1. Ó, o Juca dando tchau aí, porque ele precisa sair, verdade, Juca? Por favor, eu esqueci. Pensei que fosse o Mano alguém, Menezes alguém... dando tchau, é o Juca, né? É.
2: Alguém pediu
0: aqui um, um gatão de bronze especial, o Raí Ferreira, mas o Juca dará o gatão de bronze especial a, a, a gatão e ratão na sexta-feira. Não, o ratão é
1: certo, bom, o ratão, o, ratão de, o ratão de bronze. Espero
2: que não aconteça nada pior do que aconteceu em Valência no domingo.
0: Exatamente. Mas, enfim, exatamente.
1: Até lá. Até sexta. Olha,
2: um, uma coisa que a gente não falou aqui, a gente está falando muito do brasileiro e tal, foi a estreia do Brasil no Mundial Sub-20, né? Ah, perdeu na Itália. Perdeu da Itália. de 3x0, né? É, aí fez rapaz, dois, dois gols, gols é, sabe? E havia uma... Ah, né? Porque perdeu um jogo, não, não morreu ainda, mas havia uma expectativa, uma expectativa muito grande em relação a essa seleção. Tá? Mesmo com times não querendo ceder jogadores e tal, mas eu fiquei um pouco decepcionado com essa história
0: aí. É verdade, é verdade. Mas, é... Trajano, e o Mano Menezes, será que...
2: Olha, o Internacional não ganha nada faz tempo. Eu vi até uma lista de derrotas, sempre por 2x0, recentes do Internacional. Ele vem mal no Brasileiro, ele vem mal na, nas competições fora do Sul-Americano, de, de Libertadores. E perder um Grenal, a gente sabe o peso de perder um Grenal, né? É... Então, eu acho que ele tá sob a cabeça, tá ali na guilotina. Não sei, ele não consegue fazer desse... O time fez uma campanha muito boa na temporada passada, né? Mas agora não consegue engrenar. Situação complicada do, do Mano. E perder o Grenal é, pode ser o fim do, 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 do caminho. Vamos ver, vamos esperar. E o Renato deve estar todo pimpão, né? Porque ganhou... O Grêmio também não tava lá essas coisas. Ganha o Grenal, ganha... Né? gol do Soares, golaço e tal, consegue respirar, vamos ver. Lá no sul, o Grenal
0: é determinante para muita coisa. Exatamente, vamos ver os desdobramentos do dia de hoje, o Juca já nos deixou, o Arnaldo, o Mauro e o Trajano, eu agradeço agora, o Posse de Bola fica por aqui, a gente volta na sexta-feira. Valeu, tchau! O editor-chefe do AllMov é o Felipe Virgílio, o gerente-geral do AllSport, o Vinícius Mesquita, o gerente-geral de Mov, Antoine Morel e o diretor de conteúdo do All é Murilo Garavel. Uau.